0: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine Opplysningen Vi De er der det skjer Den Denne uka så har det jo alt så vært Et jordskjelv i Tyrkia Vet du noe om det var det? Ja, det er jo noe man har fått med sig på Ja, overalt Så det jeg har jeg fått med mig Og det er veldig trist å høre om Og man hører jo at det antallet Skadde og døde bare øker og øker Så det er jo forferdelig mm. Vet du noe mer om Det som har skjedd i, i Tyrkene, Mine? Nei, altså det er jo, som Martin sier, det er jo helt forferdelig, og det er også noe med sånne store katastrofer skjer, steder hvor det allerede har eksisterende konflikter, for det er jo Tyrkia, men det er jo også Syria, og der er det jo husene, er jo bygd på ingenting, for det har blitt nedbombet, og det er jo helt grusomt å se, se at det skjer og utsatte steder,
1: mm. og jeg
0: bor jo ikke så langt unna Grønland, och jag ser jo det är de innsamlingsaksjonene som pågår nå mm. det er helt enorme man kommer seg nesten ikke forbi, for det blir propp med alle bilene som skal kjøre forbi og levere varer og klær og... så er, man ser virkelig at folk samler seg rundt mm. Ja, det er jo virkelig en massiv humanitær krise det här men dette kan jo også ha store konsekvenser på det politiske fordi i Tyrkia skal det jo være valg nå, og det ska vi høre litt mer om i denne denne saken som Benjamin har lagt om de politiske konsekvenserne av jordskjelvet. Mandag morgen våknet vi til nyheten om en grusom tragedie. Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria har fått svært mye oppmerksomhet denne uken på alle flater. Verdens helseorganisasjon anslår at vi brott og urettferdig har mistet 20 000 mennesker. Det enorme redningsarbeidet bland kollapsede ruiner fortsetter. Og det er en kamp mot klokka, i det tusenvis av turkiske, syriske og utenlandske hjelparbeidere forsøker å redde ut de som fortsatt kan være i live. For millioner av pårørende har denne uken føltes som en evighet. Men dette er bare begynnelsen. Vi har en tendens til å tenke på naturkatastrofer som nettopp naturlige eller tilfeldige, men konsekvensene er sosiale. Presse mot myndighetene i Ankara øker. Recep Tayyip Erdogan har erklært unntakstilstand, nasjonal landesorg og en oppfordring om samling og enhet. Turkiet og Istanbul har deprimeret. Men politiken fortsetter ustanselig. Tyrkia er nemlig fire knappe måneder unna et presidentvalg. Og rundt omkring i det tyrkiske samfunnet sprer det seg misnøye. Det begynte med anklager om dålig responstid og dålig beredskap. Noen områder måtte vente i mer enn 24 timer på hjelp fra myndighetenes insatsbrigader. Nå ruller ballen videre til direkte anklager om korrupsjon og mishandling av øremerkede midler. I 1999, etter Tyrkias forrige store jordskjelv, ble det opprettet et eget jordskjelvfond, som alle i Tyrkia betaler til når de kjøper mobil- og internetttjenester. Ifølge BBC skal tyrkiske skattebetalere tilsammen sammen ha bidratt med 88 milliarder lire, eller omlag 400 milliarder norske kroner til jordskjelvberedskap. Hvor har det blitt av jordskjelvsskatten? De tyrkiske opposisjonspartiene har gjentatt ganger stilt spørsmål om jordskjelvfondet, men ingen kan vise til at et eneste øre av disse midlene har blitt brukt i de siste fire dagene. Kritikere av Erdogan-regeringen påstår nå at disse jordskjelvpengene har havnet på avveie. De mener også at de har bevis i et gammelt intervju fra 2011, da Erdogans daværende finansminister innrømmet at midler ble brukt på infrastrukturprosjekter og motorveier. I den tyska avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver Bulent Mumay at det som egentlig skulle være åpne og ubebygde samlingspunkter i tilfelle jordskjelv har blitt asfaltert over med luksusleiligheter og kjøpsenteret. Kemal Kilic Daroglu er lederen for Tyrkias største opposisjonsparti CHP. I en videotale fra den mørkelagte byen Iskenderun over lyden av en dyrende strømgenerator, valgte opposisjonslederen disse ordene. Erdogan er den eneste som må holdes til ansvar for denne katastrofen. I 20 år har regjeringen sviktet i å forberede landet for jordskjelv. På den andre siden av grensen, i Syria, er situasjonen også prekær og komplisert. Det er de nordvestlige Idlib og Aleppo-provinsene som er hardest rammet. Här i nordvest-Syria, landet som har opplevd 12 år med borgerkrig, så er det tre ulike militære fraksjoner som utøver kontroll. Mange av husene folk bor i er svekket av at bærende elementer, grundmur og fundament har måttet tåle bomber og har fått strukturelle skader. Sement og betong er også mangelvarer som handles på svartebørsen. Arbeidet med å hente ut de overlevende har pågått nå i mer enn 90 timer i strekk. Og mye gjøres av de hvite hjelmene. En uavhengig sivil bistandsgruppe. På deres Twitter-konto ser vi bilder av utslitte redningsarbeidere og menneskelik lagt i poser, surret i tepper på provisorisk vis. Syriske myndigheter derimot har brukt store ressurser i en påvirkningskampanje, i ett försök på att upphäva sanktionerna mot regimet. Assad-regimets utsändningar till FN och andra internationella fora hevder att västliga sanktioner förhindrar hjälpinsatsen. Den påståenden menar flera experter er tvilsam. Det är svårt att få internationell hjälp in i Syrien av to grönder. Den første er den mest uppenbara Landet er i en aktiv borgerkrig. Man frykter at det autoritære Assad-regime, eller andre aktører, vil missbruke, stjele og flytte bistanden runt for politisk vinning. På mitten av 80-tallet var det akkurat det som skjedde da det var borgerkrig og sultkatastrofe i Etiopia. Dergmilitsen stjal matforsyninger som var samlet i av Live Aid. Tonight, the now, so og den kjente julesingelen «Do they know it's Christmastime» Årsak nummer 2 Moskva og FNs sikkerhetsråd. Ja, den russiske hovedstaden ligger 2000 kilometer unna Syria. Men Assad og Putin er tette allierte. I allerede mer enn 10 år har Russland brukt sitt veto til å begrense FNs internasjonale bistand til en grenseovergang. Vi her i Norge, vi er faktisk FNs femte største donor for bistand i Syria. Strategien har vært å komme in og nå folk overalt i landet, fordi folket er trengende, uansett hvor de befinner seg. Assad-regime kontrollerer 65 av Syria, og har en lang historie med å manipulere bistandsmidler, blant annet gjennom Syrias sentralbank. Internasjonale donorer presses til å konvertere dollar til syriske pund, med en langt lavere kurs. Kenan Rahmani advokat og aktivist i Exil hevder at så mye som 50 prosent av bistanden til Syrien havner på avveje. i lommene på NGO-er med tettebånd til Bashar al-Assad Torsdag, fire dager etter jordselvet, får vi meldinger om at den første bistandskonvojen har ankommet syrisk territorium Over grensen triller det nå sakte men sikkert hjelp til Syrias trengende og jordskjelboffere. Men i likhet med Tyrkia er det hele trolig for lite, for sent.